0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Heute mit dem Hans. Hallo Hans.
0: Einen wunderschönen guten
1: Abend. Mit dem Mike. Bum, 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 Sonderfolge. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Den Hans kennt der eine oder andere ja vielleicht noch aus unseren Whisky-Sonderfolgen. Und wir haben uns überlegt, mal abseits von Whisky den guten Hans auch mal einzuladen, um in einer wunderbaren Sonderfolge mit ihm zu sprechen. Das Thema verraten wir auch gleich. Ach, verraten wir es jetzt. Wir reden über Videotheken. Ja, wir sind hier beim Hans zu Gast. Beim Hans gibt es immer leckere Sachen. Und dann frage ich doch gleich mal, Hans, was genießen wir denn heute?
0: Ja, heute genießen wir von der Manufaktur Jörg Geiger ja. aus der prisecco reihe den Prisecco Echt Bitter. Ein sehr schönes, nicht-alkoholisches Fruchtsaftgetränk, <lacht> sprudelnd und
1: schön trocken. Nicht-alkoholisch? Ja. Interessant, das sieht nämlich etwas alkoholisch aus.
2: Oh! Hört sich auch alkoholisch an. Ja, mhm. der Sektkorken,
1: der knallt ganz schön. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, was das äh, denn für ein feines Tröpfchen ist. Zum Wohle. Prost! Hm. Riecht äh, zitrusfrisch. Ist auch so, was Feines. Fruchtig. Mhm. Ja, so eine Prosecco-Flasche. Ne? Heißt ja auch Prisecco. Lustige Bäumchen drauf. Edles Etikett. Sieht fein aus.
0: Und hinten raus vom wermuten richtig schöne Bitternote.
1: Ah. Ja, also frisch und fruchtig auf jeden Fall. Mhm. Ja, es kommt gut.
0: Mhm. Ja, richtig gut. Ein paar Blüten sind
1: noch mit drin. Hm. Birnen, Stachelbeeren, Quitten, Wermut, Kräuter, Blüten, Gewürze, Kohlensäure. <lacht> ja, perfekt. Auf jeden Fall echt lecker. Nehmen wir das Fazit doch mal vor, vorweg, bevor wir es nachher vergessen. <lacht> <lacht> ja, äh... Hans, du bist jetzt das erste Mal bei uns in der Runde außerhalb mhm. von Whiskey. Du bist äh, ja auch ein Video- und Computerspielkenner, besonders im Indie-Bereich. Da beeindruckst du mich immer wieder mit deinem Wissen und hast mir auch schon das ein oder andere Spiel empfohlen. Erzähl uns doch mal kurz, wie bist du denn zum Spielen gekommen? Was spielst du so? Mal zwei, drei Sätze.
0: Ja, zum Spielen gekommen würde ich mal sagen, dass aller, allererste, der, der allererste Berührungspunkt war... Eine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine Heimkonsole von Space Invaders. Mhm. Noch richtig in Monochrom, der Bildschirm. Ähm, hat äh, war, war horizontal eingebaut und der Spiegel, äh, der da verbaut war, hat im 45-Grad-Winkel dann das Ganze hier mhm. entgegengespiegelt. Also das war so hat ein, das wie so ein wie kleiner so ein, Automat so an sich. Da genau, richtig. Du geil. hattest es so also einen winzigen Automat, der mhm. war vielleicht so groß wie eine DIN A4-Seite von der Grundfläche mhm. und äh, hatte dann, wie gesagt, so einen, so einen kleinen Bildschirm mit Spiegel, damit du das alles sehen konntest. Alles noch monochrom. Hm. Und ähm, ja, das war beim Bekannten meines Bruders zu Hause das Gerät und äh, <lacht> habe ich, das war so der erste Berührungspunkt. Irgendwann
1: in den 80ern vermutlich. Ähm, richtig, genau. Das war <lacht>
0: tatsächlich Anfang der 80er. Ähm, weiter ging es, äh, würde ich mal sagen, in Italien, mhm. äh, im Familienurlaub, da war mhm. nämlich am Campingplatz mhm. auch so eine ganz kleine äh, Klassiker, Spielecke Klassiker mit so ein paar Konsolen, äh, das war Schön. richtig Arcade. gut, genau mit Arcade-Maschinen und äh, da war es äh, insbesondere Double Dragon was ich und mein Bruder sehr, sehr, Mike sehr viel sich. gespielt haben. Da <lacht> haben wir sehr viele Lira reingesteckt. Also äh, das war auch meine so erste große Liebe, ja. bevor
2: sie dann von meiner bis heutigen großen Liebe abgelöst wurde. <lacht> ja Und welche ist das? Die Mortal Kombat. Sehr schön. Die Mortal Kombat-Reihe, die äh, zelebriere ich tatsächlich seit Teil 1, aber mit Double Dragon fing es an. Das habe ich mit meinem kleinen ja. Bruder tatsächlich immer am Automaten gezockt. Die Welt des Kleinen. <lacht> und genau. da in dem Falle, ja, es war in Holland und es war in Belgien, wo wir das mal viel gespielt haben. Ich weiß gar nicht, was hat Belgien für eine Währung damals gehabt. Man weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Hast ist sie dafür reingewandert.
0: Ja, richtig cool. Und äh, das hatte ich eben auch zusammen mit meinem Bruder. Und das war eine richtig coole Sache. Dann ging es weiter mit äh, dem ersten Computer, den wir zu Hause hatten. Äh, und äh, das waren zwei 86er. Ja. <lacht> Direkt der PC-Gamer. brandneues Gerät. <lacht> Die damalige Zeit hatte ganze 8 Megahertz, konnte mit ein ein Turbo auf 12 Megahertz wow. hochgetaktet werden. 30 Megabyte Festplatte mhm. also kriegt man ja nie voll. Nein, nein, und, du äh, sie nie voll ja, und dort war es ähm, Space Quest 3. Das war tatsächlich Schön. so mit elf Jahren, zehn, elf Jahren war das mein erstes richtiges Computerspiel, mhm. wo ich richtig viel Zeit reingesteckt habe. Da ich noch nicht so gut Englisch konnte, mhm. war das natürlich auch mehr Raten mhm. und ich hatte Hilfe. Try and Error statt pointing Ganz genau. <lacht> und ich hatte auch viel Hilfe, denn man musste auch die Befehle selber mhm. schreiben. Ach. Und äh, da hat mir jemand so die ganzen Grundbefehle beigebracht mhm. und so habe ich tatsächlich Englisch gelernt. Ja. Und äh, das gut. hat sehr viel Spaß gemacht. Da, auch da war es vorbei und dann <lacht> alles, was mir in die Finger kam, wurde auch gespielt.
1: Sehr cool. Tja, und du bist dann eher so in, in der PC-Ecke anzuordnen oder richtig? Äh, hast du ähm, dann auch mal den Weg zu Konsolen gefunden?
0: Also ich habe heute eine Konsole, die mhm. benutze ich aber hauptsächlich, um Blu-Rays abzuspielen. Mhm. Das ist eine Xbox One S. Ja,
1: ich mache alles Spiele am PC. mache auch HD Blu-Rays ab. Die die ganz genau, Farbe, richtig, das ist der
0: Grund, warum ich den gekauft habe. Und Physische keine Medien, da
1: schlagen wir gleich die Brücke noch zu, für heutigen Thema.
0: Richtig, ja, ähm, und äh, ansonsten benutze ich heute tatsächlich, weil ich Indie-Spiele liebe, wie mhm. du schon gesagt hast, und die meisten Indie-Spiele am PC rauskommen, benutze ich einen Steam-Link, um äh, im Wohnzimmer wie auf der Konsole mhm. zu spielen, obwohl mein Rechner das Ganze dann äh, übernimmt, da die Rechenleistung.
1: Ja, sehr cool. Gut, gut. Ja, dann bist du ja prädestiniert, auch hier äh, in über Retro-Themen zu sprechen mit uns. Ja, und Heute geht es ja dann um die Videotheken, ganze Thema rund um Videotheken, also die Geschichte von, wie kam das auf, wie ging es unter, <lacht> von damals bis heute. Und äh, ein paar Key Facts haben wir da zusammengetragen und wollen das Ganze gerne hier mit ein paar persönlichen Erinnerungen von uns dreien. Und äh, ein bisschen Trivia, Trivia darf dann auch nicht fehlen. Wir sitzen hier heute in einem etwas ungewöhnlichen Setup zusammen. Wir haben jetzt, so wie wir es bei den Whisky-Folgen auch haben, das Aufnahmegerät auf dem Tisch stehen und nimmt den ganzen Raum ab. Wir sitzen uns also hier direkt an einer, an einer Stelle zu dritt. Es ist eine ganz gemütliche Runde, so ähnlich wie bei den Whisky-Folgen. Und ja, ein ungewohntes Setup für uns, aber trotzdem gut. Wahrscheinlich etwas
2: halliger. Ja. als ihr es sonst gewohnt genau, seid das erklärt, das erklärt die aber nichtsdestotrotz die Soundqualität,
1: darauf wollte ich eigentlich auch hinaus <lacht> genau, danke Mike ja dann, wollen wir doch mal loslegen wann ging das los mit den Videotheken und äh, das hat mich überrascht als ich das recherchiert habe, laut Guinness Buch der Rekorde, ist die älteste Videothek der Welt in Kassel, <lacht> sie wurde 1975 von Eckhard Braum in Kassel, also in Deutschland, gegründet, eröffnet. Ja, Überraschung ist es in Deutschland und Überraschung ist 1975. <lacht> ähm, ja, hatte ich nicht äh, auf dem Schirm. Äh, erst in den späten 70ern, ich glaube 77, ist dann in Amerika die erste Videothek dann auch aufgekommen und äh, dann hat sie sich über die gesamte Welt verteilt. 1975, da waren Filme aktuell wie Der Weiße Hai oder Einer flog übers Kokosnest. Diese Klassiker und die konnte man dann schon in der Videothek ausleihen. Die Hochzeit der Videotheken war dann natürlich die 80er Jahre. Ende 1980 gab es bereits in Deutschland 1000 Videotheken. Und dort konnte man Filme leihen wie Shining, Star Wars, das Imperium schlägt zurück oder Blues Brothers. Eine gute Zeit. Eine gute Zeit. Diese gut. gute Zeit der Videotheken, also Ein guter der, der Aufstieg, ging dann also unaufhaltsam weiter. Es kam natürlich auch mit der Technologie, dass dann die Videorekorder eingeführt wurden. Anfangs gab es ja dann noch die drei Formate, Betamax, Video 2000 und VHS, was sich dann halt 1984 durchgesetzt hat. Vorher konnte man also noch alle drei Formate dann auch leihen. Und ähm, ja, das wurde halt immer populärer, dass die Menschen zu Hause Videorekorder hatten. Hat Und sich
2: auch tatsächlich das schlechteste Format durchgesetzt, ne? so
1: rückblickend. Richtig. Die VHS ist ja
2: wirklich nicht das äh, hochwertigste gewesen. Das ist richtig, ja. Das war also, das günstigste, wie, wie so
1: oft. Ne? Genau wie bei der CD. Ja. Oder wie bei der Blu-Ray. Die HD-DVD HD soll ja auch einige Vorteile gehabt haben. Zum Beispiel schnell äh, leichtere Produktion. Wer war das Günstiger? noch, der... HD-DVD
2: war. Nee, ich meine, wer
1: der HD-DVD den Todesstoß gegeben hat, war das Warner? Nee, Sony mit dem Blu-ray. Sony, Sony waren die einzigen, die äh, auf Blu-ray gesetzt haben. Und äh, so war es dann so, dass 1983 auch schon äh, über 4.800, sagen wir genau, 4.850 Videotheken verfügbar waren. Dem gegenüber standen 3.664 Kinos. Eine gute Zeit, also für Videotheken und auch für Kinos. Quasi das erste Mal, wo
2: es, sich gekippt, äh, wo es gekippt hat. Ne? Wo es
1: gekippt hat, aber halt auch so viele Kinos und so viele Videotheken hat Deutschland danach nie wieder gesehen. Nein. <lacht> ja, und es war sogar so, dass in Supermärkten, Tankstellen, Fahrschulen, TV, Fachhandel, gab es überall kleine Videoecken, wo du Videos tatsächlich leihen konntest. Das war so also Anfang der 80er wirklich ein Riesenboom. Überall konntest du Videos leihen. Ja, das setzte sich dann also... Durch die 80er fort bis in, in die 90er. Da gab es dann so ein, nochmal so eine Art Höhepunkt, was Videotheken angeht zumindest. Denn 1990 gab es deutschlandweit 9.500 Videotheken. Gut, die Hälfte davon in Nordrhein-Westfalen übrigens. Hatte ich auch nicht gedacht. Und äh, da konnte man 1990 Filmeleien wie Feuereis und Dynamit im okay. Land der Raketenwürmer... Turtles, <lacht> so ein Satansbraten, Gremlins 2, oh. hatten wir auch schon drüber gesprochen. <lacht> Zurück in die Zukunft, Kevin allein zu Hause und The Goodfellas. Einer
2: meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, ja. ja Mitte der 90er Jahre setzte dann die Digitalisierung ein und Formate wie die Video-CD kamen langsam auf. Überhaupt setzten sich äh, zu der Zeit das Medium CD dann auch endgültig durch. Mitte bis Ende der 90er Jahre wurden dann auch die CD-Brenner erschwinglich. Formate mhm. wie The Fix oder Super Video-CD sorgten dann auch für eine relativ hohe Verbreitung an
1: Raubkopien. Ja, und der Downfall war eingeleitet, der, der Niedergang, zumindest langsam. Denn äh, trotz der Konkurrenz und durch, trotz der Raubkopien gab es im Jahr 2000 noch 4.591 Videotheken, deutlich weniger als... 1990, aber Zur Hochzeit, ja. immer noch äh, eine ordentliche Zahl. Ja, und im Jahr 2000, was haben wir da für Filme gesehen? Memento, Gladiator, Snatch. Oh. Großartiger Film. Was hat er gesagt? Oder, <lacht> oder Final Destination. Ja, und da war dann auch ein, ja, ein Mediumwechsel. Also, wer da im Geschäft bleiben wollte als Betreiber, der musste dann halt langsam, aber sicher die VHS-Filme aus den Regalen, Räumen und der DVD-Platz machen. Seit den 70er Jahren gab es VHS und dann 25 Jahre später mussten die dann so langsam mal Platz machen, dem DVD-Medium weichen, äh, auch wenn VHS-Rekorder äh, wurden noch bis ins Jahr 2010 tatsächlich äh, produziert. Aber es war halt so langsam ausgefädelt in, in den Nullerjahren. Ja, das war auf jeden Fall eine Investition, die man als Videothekenbetreiber Tätigen musste, die natürlich dann auch finanziell äh, etwas Belastung mit sich brachte. So ein Mediumwechsel. Gut, aber alle 25 Jahre kann man das ja eigentlich mal machen. <lacht> das sollte man eigentlich auch mit
2: rechnen. Ja. Zur Anfangszeit konnte man sich ja tatsächlich auch noch die DVD-Player leihen in der Videothek. Das stimmt. Ja. Also ich
1: glaube sogar bis zum Ende hin. Videorekorder im Übrigen auch in den 80ern. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, zur Anfangszeit haben
0: die Videorekorder auch noch tausendmal richtig gekostet.
1: Geld gekostet, ja. Das, äh, ja, neues Medium, ne? Ist ja mit allem ein bisschen so. Ja, in den 2000er, in den Nullerjahren kamen dann äh, auch noch weitere Ideen auf, wie man denn das Videothekenkonzept noch äh, revolutionieren oder weiterentwickeln konnte. Da kamen erste Filmautomaten auf, wo, also quasi eine Videothek in einem Automaten, irgendwo Tanke oder so, wo man dann Filme leihen und wieder wegbringen konnte. Das Ganze hat sich aber nicht so richtig bewährt oder durchgesetzt, weil die Auswahl der Filme natürlich relativ klein war in so einem Automaten. Dann kam die Idee auf, hey, wir machen ein Videotaxi, das ist also lokale Videotheken, Filme auf Anruf ausliefern an die Kunden und dann äh, das Ganze bringen und auch wieder abholen, was den Gang dann ersetzt. so wie Der Vorbote von Netflix. <lacht> so ungefähr. Der Vor der, und, und dann tatsächlich auch der Vorbote von Netflix, nämlich Dienste, wo man halt äh, online einen Film aussucht und dann per Post bekommt. Das war dann wirklich der Vorbote von Netflix. Ein ja. film war sowas zum Beispiel.
2: Da war ich ja von Anfang an mit dabei und fand es auch echt super, man zahlte quasi eine monatliche Gebühr, pflegte seine Liste an Filmen, die man so gucken möchte, mhm. wollte und äh, allein damit konnte man sich dann ja auch schon immer gerne mal so ein, zwei Stündchen beschäftigen, worauf habe ich jetzt gerade Lust und je nach Modell hat man dann eine, zwei, drei DVDs zeitgleich geschickt gekriegt und sobald man diese so wieder zurückgeschickt hat, bekam man dann halt wieder die neuen Filme. Ja. Das Ganze galt es dann mit dem Postweg zu teilen, dass das auch zum Wochenende, <lacht> dann bei einem erschienen im Briefkasten.
1: <lacht> ja.
2: ja, eine schöne Zeit. 2003 wurde LaFilm gegründet und 2006 kam es dann auch äh, endlich nach Deutschland. Ab 2008 wurde LaFilm zum DVD-Verleihgeschäft von Amazon und ab 2010 bot man zusätzlich zu, zum Diskversand auch einen Video-on-Demand-Service an. Ja, jeder der weiß, wie der Internetausbau in Deutschland ja. so ist, ja, da braucht man halt eine etwas längere Übergangszeit, um genau. es vorsichtig zu sagen. Ja, ja, ja. 2014 wurde LaFilm dann mit dem Amazon Prime-Angebot zum Instant-Video-Angebot verschmolzen. Mhm. 2017 gab Amazon schließlich bekannt, den Betrieb von LaFilm komplett einzustellen. Ich glaube, da haben wir sogar im Podcast auch drüber berichtet, wenn ich mich nicht erinnere. 2017 waren wir schon am Start. Ich, ich bin mir unsicher, weil es meiner Meinung nach fast zu der Zeit schon in der Belanglosigkeit verschwunden War es, aber ist. Ich glaube, wir haben es trotzdem. Ich kann sagen, aber dass kann wir da sehr verwundert drüber waren, dass sie es eingestellt haben und wir uns gesagt haben, wie, das gab es ja, noch.
1: Wahrscheinlich eher das. Kann auch sein, dass wir nur privat drüber gesprochen haben, aber es hätte in die Sendung gehört. Es hätte eigentlich reingehört, ich gebe dir <lacht> absolut recht. Ja, Netflix startete ja auch als Videopostverleih, also genau wie LaFilm haben die auch Videos verschickt, also anfangs wirklich noch Videokassetten, dann später DVDs. 1997 wurde Netflix nämlich gegründet, als ein solcher video versand. 2003 haben sie dann auch erstmals Gewinner eingefahren, immerhin. <lacht> <lacht> Sechs Jahre lang. Was lang ist, gut. Genau. 2005 hatten sie dann schon 35.000 Filme im Sortiment und der Meilenstein, eine Million ausgelieferte DVDs pro Tag wurde erreicht. Das muss man sich auch mal auf der Zunge voll, <lacht> zergehen lassen. 2007 haben sie dann auch auf Online-Streaming zusätzlich noch gesetzt. Und im Jahr 2014 dann endlich auch der Start in Deutschland. ist noch gar nicht so lange her. Kommt einem länger vor.
2: Tatsächlich, ne? Ja. Also ich hätte jetzt auch gedacht, gefühlt...
1: Länger. War ich äh,
2: zwölf, als die Videotheken gestorben <lacht> also
1: sind. <und lacht> ja, Videotheken, da kommen wir genau wieder zum Thema. Jetzt sind wir auf dem Zeitstrahl im Jahre 2010 angelangt. Netflix und Lawfilm bringen sich langsam in Stellung. Raubkopien haben dank Internet weiterhin Hochkonjunktur. Und das, äh, der nächste Mediumwechsel, nämlich von DVD auf Blu-ray, steht an, was die Videotheken dann auch nochmal zusätzlich finanziell belastet. Nicht? Statt 25 Jahre waren es jetzt keine 10 Jahre, wo dann äh, wieder ein Medienwechsel anstand. Das heißt, das ganze Sortiment wieder austauschen gegen Blu-rays, das kostet ja. Nicht? Plus doppelt. Und trotz all dieser Widrigkeiten existierten 2010 noch 2795 Videotheken in Deutschland. Hm. Und die hatten Filme im Programm wie Inception, Toy Story 3, Scott Pilgrim und andere.
2: Ja, und das Ganze zog sich dann bis 2013, weil 2013 bis 2016 gab es ja den ersten großen nennenswerten Konkurrenten in Deutschland, welches Watch Ever war. Ab 2014 setzte sich dann allerdings auch schon Amazon Prime bzw. LaFilm und das frisch in Deutschland gestartete Netflix mit ihrem digitalen Angebot durch. Ja, Watch Ever hatte nur so ein kurzes
1: Gastspiel irgendwie gefühlt. Die gab es die drei Jahre und ja, dann waren sie weg. Dann, dann
2: knickten sie vor der amerikanischen Konkurrenz <lacht>
1: ja, ein. Ja. ja, Komisch eigentlich. Watch Ever fand ich
2: jetzt auch nie wirklich schlecht, aber...
1: Ich denke einfach mal, die haben genau den Zeitpunkt erkannt, dass sie entweder jetzt 2 Milliarden reinpumpen, um das richtig groß zu machen, oder langfristig halt kaputt gehen. Und dann haben sie gesagt, okay, können wir nicht, wollen wir nicht. Nehmen wir den Gewinn ich so mit Fahne und sagen, so tschüss. Weißt du, so Fahne rausgehängt und nach Hause gegangen. Ja, ja.
2: kann gut sein, ne? Erschwerend kam allerdings auch noch hinzu, dass man mittlerweile überall digitale Filme angeboten bekommen hat. Aller in den 80er Jahren, wo man in Supermärkten, Tankstellen, <lacht> sich Filme leihen konnte, ja. buchten nun Amazon. Die Konsolenplattformen, Sony, Microsoft, Telekom, Vodafone, alle. im Grunde alle, iTunes. Alle. überall Filme Kon digital. zum Ausleihen ja. an, welche man sich digital ausleihen konnte.
1: Hat es nicht besser gemacht. Hat es für die Videotekten <lacht> nicht besser gemacht? Nein, weiß Gott nicht. Spitzte sich weiter zu die Lage und so sind wir jetzt im Jahre 2017, wo der Branchenverband IDV das letzte Mal offizielle Zahlen auch jetzt bereitgestellt hat. Da waren es noch ganze 601 Videotheken in Deutschland, davon 108 in NRW. Wird langsam sehr dünn, das Eis. Traurig. Ja, auch der Umsatz halbierte sich. 2017 waren es nur noch 81 Millionen Euro. Immer noch? Ja. Uiuiui. Ja, Vorher waren es halt noch 100, über 160. Ne? Und äh, ja, die Kunden blieben natürlich auch weg. Hatte man im Jahr 2000 noch 14,5 Millionen Kunden waren das dann 2015 noch 4,8 Millionen und 2017 noch 2,6 Millionen. Also die Basis brach dann auch weg. Immer mehr Karten wurden gekündigt, zurückgegeben, wie auch immer. Jetzt schreiben wir das Jahr 2019. Da liegen jetzt noch keine offiziellen Zahlen für vor. Allerdings gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der Trend sich nicht deutlich umgekehrt hat in den letzten zwei Jahren. Und das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es halt keine oder nur noch eine Videothek in Deutschland gibt, also das äh, Videothekensterben wird weitergehen und äh, es ist ein, Mod fest. ein Modell auf dem Weg nach draußen. Leider, ja, leider muss ich mal sagen dazu. Denn äh, ja, es gibt natürlich viele schöne Erinnerungen, die man auch an Videotheken hat und es hat ja nicht nur Nachteile. Ne? Was verlieren wir, wenn wir durch das Videothekensterben, Da könnten wir auch mal kurz drüber sprechen, denn äh, die Frage ist ja, Videotheken braucht kein Mensch oder... Ne, digital immer besser, viel besser, ist das der heilige Gral. Oder es geht tatsächlich irgendwas verloren. Also ich persönlich mochte halt immer Videotheken, besonders halt, ja, du konntest halt dort ähm, hingehen und, ja, ist schmökern das richtige Wort dafür, du konntest, konntest dort halt hingehen und dich inspirieren lassen. Du konntest, du hast Riesenregale voll mit Filmen nach Genre sortiert, ja, und du hast Fachgespräche geführt. Ja, du hast, äh, du hast dort... Es war so ein
2: bisschen wie mit den Hundebesitzern. Ne? Du hast auch einen <lacht> Hund, ja, schön. Guck mal hier, ich habe den geguckt. Ja. Ach toll, du hast diesen Film dabei, dann würde ich mir den auch noch angucken. Ja. Das müsste dir doch auch sehr gut gefallen. Ganz genau. Es war einfach eine nette Zeit, ja, und, auch immer in so einer
1: Videothek. Ja, und du hast halt die ganzen Wände voll zig Filme gehabt, hunderte, tausende Filme gehabt. Du konntest dir die alle anschauen. Du konntest äh, das Cover durchlesen, die Bilder anschauen. Äh, es gab da... Da hingen die Charts, die Verleihcharts, die Genre-Charts, die Empfehlungen der Mitarbeiter, wie auch immer. Ja, man war halt nicht so einem Computeralgorithmus irgendwie ausgeliefert. Mhm. Ja, und man konnte dann wirklich in Ruhe nach Filmen schauen. Und äh, wie oft kam ich mit Filmen aus dem Laden raus, von deren Existenz ich beim Reingehen des Ladens noch keine Ahnung hatte. Ja, also man hat einfach da Schätzchen gefunden. Ganz oft wurden halt dann auch Filme und Spiele aus dem Sortiment rausgenommen und dann meist auch preisgünstig verkauft, das war auch eine sehr schöne Sache, sodass man sich dann neuen Film geliehen hat und dann vielleicht noch ein, zwei alte Filme oder Spiele dann auch gekauft hat. Ne? Also die Hälfte meiner Sega Dreamcast, von meinem Sega Dreamcast Full Set habe ich aus der Videothek in Cast, als sie das irgendwann rausgeramscht haben. Also ja. äh, das war dann für kleines Geld, konnte man da einfach dann auch Spiele abgreifen. Ne?
0: Ich finde auch, ähm, wir sollten mal ganz kurz, oder ich möchte einfach einwerfen, mhm. es es ist wirklich so, dass es auch zwei Arten Videotheken gab. Es gab einmal die Videothek, in der die neuesten SAP-Filme alle in großer Menge da sind, mhm. wo man immer alles neu bekommt. Aber zum Beispiel, als ich in Lübeck studiert habe, da war so eine, mitten in der Altstadt einfach eine komplette Wohnung mit richtig vielen Zimmern, richtig große Wohnung, voll geknallt mit Regalen mhm. und Videos. Und das waren nicht die neuesten Sachen. Ja. Das war einfach geballtes Wissen. Dieser Mensch, der die Videothek betrieben ja. hat, der hat da also sein ganzes Leben drumherum aufgebaut. Der wusste so viel. Der hat, das war einfach ein Filmhistoriker. Ja. Da konntest du reingehen. Da hast du dich äh, beraten lassen. Da warst du drei, vier Mal da. Dann kannte der so ungefähr. Hm. Äh, kannte der dich wie was, was weiß ich ein guter Friseur zum Beispiel. Ja. Der kennt dich mit Namen. Der begrüßte dich dann auch irgendwann mit Namen. Winkte kannte schon mit den passenden DVDs schon mal welche für dich ich, rausgelegt und, äh, und so. Genau also das. Das ja. ist der, das, was wirklich fehlt. Ja, ja, ja. So, eine, so ein Kurator, ja. der wirklich mit Passion ja. und, und mit dir spricht und vor allem dich auch kennt und Hallo sagt, Und ich und glaube, dass genau das solche uns.
1: Läden wahrscheinlich auch am längsten überleben, weil sie halt Stammkunden genau. haben, die mit Herz dann auch immer wieder kommen ja. und, dann, und dann auch einfach mal vielleicht auf einen Kaffee kommen oder so und dir dann ja. zwei Euro für einen Kaffee irgendwie nochmal genau. geben oder sowas, ne? Ja. Hatte der auch Spiele im Angebot?
0: Der hatte keine Spiele. Der hatte, der hatte Spiele. tatsächlich nur Filme.
1: Ja, weil bei mir war es halt so, dass ich natürlich auch immer gerne für die Spiele in die Bibliotheken gegangen bin. Allerdings mhm. hauptsächlich wirklich zum Kaufen. Komischerweise habe ich DVDs und, und, und Filme oft geliehen, aber Spiele meistens tatsächlich nur gekauft.
0: Und das war bei mir in Amerika der Fall. Ich war ja auch mal ein Jahr in Amerika und äh, immer, wenn ich irgendwo in Blockbuster war, mhm. da gab es Blockbuster noch in mhm. großer Zahl, mhm. da hatte ich das, ich, ich war fasziniert. Filme kosteten in Deutschland noch richtig viel mhm. Geld. Und, da habe ich dann teilweise für 5 Dollar oder auch 2 Dollar einen richtig guten Film bekommen. Ja. Und so habe ich auch, wie du, deine Spielsammlung, ja. meine Filmsammlung Aber aufgebaut. auch,
1: auch Filme habe ich auch bei, der, bei Videotheken natürlich gekauft. Ja. Ich weiß noch, DVDs, war als die sich dann durchgesetzt haben, äh, letztendlich, als das neue Format, äh, die waren ja richtig schweineteuer, teuer, hast ja für eine neue DVD hier teilweise 40, 50 Euro bezahlt. Genau. Und meine allererste DVD, die ich gekauft habe in der Videothek in Cars, das war die Blue Sea, und ich war mega happy, dass ich dafür unter 20 Euro bezahlt habe. In so einem Snapper Case mit so einer, mit so einer Pappe von auf. Ja, ja auch ein verdammt Armer, guter ey. Film, dafür kann man schon mal richtig Geld ausgeben. Ne? Samuel L. Jackson und Alec Rudy. Das kann da schief gehen. Das kann da schief gehen. Ja. Rapper sind ja immer ein Garant für einen guten Film. Genau, genau, gerade zu der Zeit. <lacht> noch früher. Ja. Wenn wir das noch einbauen können,
0: würde ich sehr gerne noch was zur Geschichte.. Das und, und der Angriffe auf die Videothek an sich äh, beisteuern, denn es gab einen sehr interessanten Angriff aus Amerika oder sagen wir ein, ein, ein Geschäftsmodell mhm. und zwar war das Wegwerf-DVDs. Mhm. Es gab DVDs, die hast du dir dann im Laden gekauft, die waren verpackt und zwar luftdicht innerhalb äh, des, äh, der Verpackung, damit äh, eine bestimmte chemische Reaktion aufgehalten wird, die mhm. beginnt sobald du das Ganze geöffnet hast und dann konntest du das eine gewisse Zeit lang gucken mhm. und äh, dann wurde der Kunststoff der DVD immer dunkler, 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 bis er nicht mehr lesbar war. Das dann passiert haben, bei
1: normalen DVDs so nach 20 Jahren auch. Genau. <lacht> oder <lacht> oder, oder, oder da es schneller. <lacht> hier war das halt mit Absicht im
0: Schnelldurchlauf. Dann hätte er das aber natürlich riesige Müllberge produziert. <lacht> <Ich> <lacht> das Ganze lief sagen. übrigens auch unter dem Label Defix Ah, interessant. Ja.
1: Ja, das hat sich hier glaube von Radio hier ja, nicht, hier ja nicht wirklich nicht durchgesetzt. Weißt du, ob das in den USA erfolgreich war?
0: Nee, gar nicht. War ja. also das, die, Da wurde erstmal Geld investiert, eine ganze Menge. Aber ne, mit aufkommendem Umweltbewusstsein mhm. ist das natürlich auch eine absolute Katastrophe, das zu machen. produzierst du Müllberge ohne Ende. Ja. Und deshalb hat das dann auch ja. sein Ende gefunden. Ja, interessant. Glücklicherweise. Ja, gut. Absolut. absolut. Also. Das
2: ist bei mir auch ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass es sowas gab. Ich hab da Sie? schon mal drüber gelesen, so DVD-Fachzeitschriften. So ein, mal mal. ich sag's mal vorsichtig, Blödsinn. <lacht> ja, wirklich eine furchtbare
1: Idee eigentlich ja, gewesen, wenn okay. man so drüber nachdenkt. Ne? Aber, ja. Ja, aber um nochmal auf den Fakt hier mit dem Kaufen auch nochmal einzugehen, ich würde gerne von den Hörern wissen, ähm, wie das bei euch war. Äh, habt ihr auch Spiele ausgeliehen? In den USA war das ja sozusagen Gang und Gäbe, da war das ja ganz groß, dass man sich auch Spiele geliehen hat, regelmäßig. Äh, bei mir persönlich war es eigentlich nie so. Ich habe die Spiele meistens gekauft und die äh, Filme geliehen und eben sehr selten ausgeliehen. Vielleicht war ich auch damals schon einfach auf dem Trichter äh, von äh, Spiele mieten, nichts gut, ich will kaufen fürs Regal und die sollen dafür immer stehen. Ähm, ja, würde mich interessieren, wie es bei den Hörern war. Ähm, wie war es denn bei euch beiden? Also, ich habe äh, Computerspiele so gut
0: wie nie äh, in der Videothek ausgeliehen, dass PC-Sachen hm. fast nie gab. Mhm. Äh, Konsole hatte ich nie und äh, von daher... Ja, blieb bei mir ja, das meiste beim Kaufen oder mhm. halt auch mal ausleihen vom Kumpel.
1: Ja. Bei dir, Mike?
2: Was die Spiele angeht, habe ich in den meisten Fällen tatsächlich, wenn ich mir ein Spiel ausgeliehen habe, es eher mit der Prämisse gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte wissen, wie es ist. Bevor du es kaufst, sozusagen. Das war mhm. immer der Gedanke, den ich dahinter hatte. Um ein Beispiel zu nehmen, ich fand damals auf der PlayStation 1 Tony Hawk 1 unglaublich geil. Und ich habe dann, als Teil 2 rauskam, von ganz, ganz vielen Leuten gehört, das ist nichts. Aber ich wollte es einfach nicht ja. wahrhaben, war jetzt aber auch nicht gewillt, 60 Euro in die Hand zu nehmen, um mir das Spiel zu holen. Also habe ich mir gedacht, dann investierst du lieber mal 5 Euro, leiste das übers Wochenende, guckst, was du davon hältst, das ist vertretbar. Und, und im Zweifel hast du ein gutes Wochenende gehabt und im schlimmsten Fall 5 Euro verbrannt. Ja. Das war immer eher mein Gedanke, den ich dahinter hatte. Ja.
0: Genau das fehlt mir heutzutage. Früher gab es auch Demos. Sowas gibt es heute nicht mehr, aber sehr wenig. Hm. Ja, und genau das, was du sagst, hm. man kann sich ein Spiel vorher anschauen, hm. das ist etwas, was wirklich heutzutage fehlt. Ja. Ähm, bei Steam ist man es ja kann's so, man kann es ne? zurückgeben, aber nur wenn eine bestimmte Anzahl hm. Stunden nicht überschritten wurde. Und
1: wahrscheinlich beim Zehnmal zurückgeben, wenn sie auch mal irgendwie... Genau, das schreiben sie
0: auch rein. Das ist eher nur für absolute ja. Ausnahmen. Ja. Und äh, das mit der Videothek jederzeit machen zu können, das finde ich super.
1: Ja, vielleicht kommt ja mal ein ähnliches Konzept mal wieder. Der Game Pass ist ja so ein ähnlicher Ansatz. Du zahlst mhm. 10 Euro, hast dafür eine Auswahl von 400 Spielen. Auch PC-Spiele sind ja. ja dabei im Großen. Ja, ähnlicher Ansatz würde ich sagen. Ja, aber noch ein äh, weiterer Fakt, der mir bei den Videotheken sehr gut gefallen hat, ist, dass äh, bei DVDs und Blu-rays hast du ja eigentlich immer auch ein sehr gutes Bild. Was er ja bei früheren, frühen Digitalfilmen eben nicht der Fall war. Also die ersten Anläufe von la -Film und Netflix und so weiter, wenn du da irgendwas gestreamt hast, dann auch mit entsprechend langsamer Leitung, dann hast du halt eher ein recht schlechtes Bild teilweise gehabt, nicht immer. Man war Kummer gewohnt zu der Oder Zeit. Oder man lädt ja ja. erst mal drei, vier Stunden runter in der Zeit bis zu fünf von bei der Videothek. Also das war halt ein, sag ich mal ein Pluspunkt, dass man da immer eigentlich ganz gute ganz gute äh, Bildergebnisse bekommen hat, zumindest mit DVD und Blu-Ray bei VHS war es teilweise eher grenzwertig dann die tausendmal schon abgespielten VHS äh, dann abzuspielen, das war dann nicht unbedingt der Genuss, da gab es einfach keine Alternative. Und man hat es
2: auch einfach bewusster konsumiert, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Also man ist ähm, nicht wie heute aller Netflix, hat man sich aufs Sofa gelegt und gesagt, ach schauen wir mal, worauf wir Bock haben sondern man ist tatsächlich mit dem Gedanken in die Videothek gefahren, ja. hat sich dort mit den Leuten beratschlagt oder hat abends gesagt, am Wochenende, Mensch, ich habe heute Bock auf einen Videomarathon. Hat sich seine Kollegen eingepackt, ist mit denen in die Videothek gefahren. Ganz genau. Dann stand man, hat diskutiert, hat überlegt. Da hat der Kreis der Weisen ja.
1: sich beraten. Das waren so Wochenendausflüge, ne? ja wo du fährst ja. da hin. Und dann jeder sucht was. Es und war dann,
2: Irgendwie war es ein Erlebnis. Und man genau. ist dann wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Videothek gelaufen, weil man ja auch immer das Bedürfnis hatte, seinen Freunden zu zeigen, guck mal hier, was ja. ich hier gerade noch aus Wir der Ecke rausgezaubert
1: habe. Ja. Habt ihr davon schon mal gehört? <lacht> hat mir der Mitarbeiter, äh, hab ich eben gefunden. <lacht> 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 ja. Genau, und da, da hat man es wirklich anders zelebriert. Das ist genau das richtige Wort. Das äh, finde ich, find ich gut, ja. Man hat es anders wahrgenommen. Das war wirklich ein Erlebnis, das zu machen. Und der Nachteil war, man musste halt dann nochmal hin, um das dann irgendwann wieder zurückzubringen. Ne? Das war dann meistens die undankbare Aufgabe von einem aus der Runde. Und in den frühen Jahren war es ja auch tatsächlich
2: so, wenn man dann in diesem Kreise sich die Filme angeguckt hat und mhm. total heiß drauf war, sich die Filme wieder an, den nächsten anzugucken und und und, was viele ja nicht mehr wissen. Man musste die, die, äh, die VHS auch zurückspielen. Die VHS? Zurückspulen. Zurückspulen,
1: VHS-Bänder,
2: genau. Ja, weil ansonsten <lacht> hat man sich einen Film für 2 Mark geliehen und musste 1,50 Euro, 50, äh, eine Mark 50... Ja. Strafe zahlen, wenn man es nicht getan genau. hat. Rückspulgebühr. Ja. Die Rückspulgebühr. Die Älteren werden die auch, sich erinnern, die, die Jüngeren auch wundern jeder sich. jeder in Kauf genommen hat ja. und sich noch dafür entschuldigt hat, ja. mit einem verschämten Blick und gesagt hat: Hier sind die 1,50 Mark, es tut mir furchtbar leid, dass ja. ich Ihnen diese Arbeit gemacht habe.
1: Ja, ja. 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 ja das, gerade das mit den äh, Rückspulen wird sicherlich niemand vermissen das mit dem Zurückbringen wahrscheinlich auch nicht, weil der Spaß war ja dann schon vorbei, als man dann <lacht> noch wieder zurück muss. Aber dieses Abholen, dieses Hinfahren, dieses gemeinsame Erlebnis, das äh, vermisse ich tatsächlich. Also da erinnere ich mich auch gerne dran zurück. Ähnlich interessant waren ja nur die Ausflüge gemeinsam in, den äh, wie ist der Oberbegriff, Mediamarkt des Vertrauens. <lacht> in den, in den äh, Elektrofachmarkt, In den Elektrofachmärkte des Vertrauens zu fahren, um da was zu kaufen. Äh, das, äh, aber in den Videotheken, das war einfach dann immer so Wochenende, man hatte Zeit, man ja. hat und äh, oder auch wenn man mit seiner Liebsten dann hingefahren ist und dann die, die, die zehn Verhandlungen okay, du suchst dir einen Film aus -Man Haus, ne? und, aber man hatte halt einfach ein, ein, ein breites Spektrum zur Auswahl was ich so digital nicht finde nicht wiederfinde da muss man mhm. heute einfach anders äh, sich das beschaffen da muss man einen guten Podcast hören wo man ab und zu ein paar, ein paar Tipps bekommt oder sonstiges aber äh, so dieses Reinlaufen beraten werden, glücklich sein oder entdecken. Das, das ist wirklich das, was mir da am meisten fehlt.
2: Ich ja, habe gefühlt ist die Auswahl tatsächlich schlechter geworden, obwohl es Mehr gibt. in der Praxis <lacht> vermutlich nicht so ist. Ja. Wenn ich überlege, wie viele, tausend, wie viele tausend Filme auf Amazon, ja. auf Netflix und auf anderen Streaming-Diensten des Vertrauens tatsächlich für verhältnismäßig kleines Geld permanent abrufbar sind. Ja. Aber... Ja, die, die, die Übersicht fehlt. Die gibt, Übersicht fehlt. gibt nicht... Auch wenn die Algorithmen sicherlich nicht schlecht sind. Aber vielleicht ist nicht es auch einfach spannend. so dieses, dieses schöne Gefühl aus der Vergangenheit, dass man sagt, Mensch, guck mal, was ich gefunden habe aller Jäger und Sammler. Ja, genau. Mhm. Ja. Es war ja auch immer, daran erinnere ich mich noch, das war in meiner Videothek des Vertrauens, da hatten sie ganz viele Filme im Genre geordnet gehabt und dann immer drei, vier Regale mit den ganz aktuellen Filmen. Mhm. Und wenn man jetzt der Meinung war, am Freitag dahin gehen zu wollen, dann sollte man auch relativ pünktlich dahin gehen. hingehen. Mhm. Oder, oder war das nicht. Dann stand man vor 20 Filmen, die sie natürlich in weiser Voraussicht schon geholt haben, von diesem Blockbuster, den
1: man gucken man, wollte. Man konnte sich die Packung angucken, aber das war <lacht> es war kein Schildchen dran. Und es war kein Schildchen dran. Und dann lief
2: man zum Verkäufer hoch und sagte, hör mal, ist da zufällig einer zurückgekommen der und du warst zu so langsam mit dem ja. Schildchen? Und er sagte ist. nein... <lacht> Du weißt doch, was heute für ein Tag ist, Mike. Genau.
1: <lacht> oh, Mike. <lacht> Tausendmal gesagt. Schon wieder. <lacht> ja. Hans, hast du noch irgendwas, eine, eine Geschichte, eine Anekdote, die du noch mit uns teilen willst zum Thema Videotheken?
0: Nicht direkt Geschichte, aber... Ähm, Erinnerung. Es, es gab, äh, wo wir vorher bei der Rückspulgebühr mhm. waren, das ging so weit, dass es tatsächlich ein, eigene Geräte gab, die wirklich nur zurückgespult haben. Da war kein Lesekopf dran, kein gar nichts. In, in den nur, in den Ah, cool. Die haben dann nur zurückgespult. Was der Insider wissen. <lacht> so viel, ja, die, das stand unter dem Tresen ja, dort. Ja, das ja. habe ich, ich, man ist ja interessiert, ja. fragt auch mal, kriegt das mit. Und ja, deshalb war ein sehr lohnendes Geschäft mit den mal 50 ja. fürs Zurückspulen. Ja. Ja, und deshalb wurden dann auch tatsächlich diese minimalistischen Rückspulmaschinen erfunden. Aber, oder... Ein, wo du noch nochmal
1: sagst, 1,50 das Line hat dann 2,50 MB gekostet und später, weiß ich nicht, 2 Euro oder irgendwas, ne? Das war ja auch dann schon billiger als das digital zu leihen, ne? Das war das ist ja eigentlich Deutlich, auch ein weiterer ja, Vorteil ja. gewesen. Du bist zwar gefahren zweimal, ja, ja. aber du hast dann unterm Strich besseres Bild gehabt, aber auch weniger bezahlt. Also ich erinnere mich hier, digital was mit angeboten wird, da zahlst du ja. 5, 6, 7 Euro äh, fürs Leihen. Und da hast du auch mhm. andere
0: Soundoptionen, also ja. auf einer Blu-Ray hast du ganz andere auch Soundsachen wie Dolby Atmos zum Beispiel. Mhm. Das gibt's genau. nicht beim Streamen. Ja. Genauso wie 3D. Also ich, ich wurde schon tausendfach für tot erklärt. Ich finde 3D <lacht> für zu Hause immer noch super. Mhm. Ähm, also ich bin da großer ja. Fan von und das geht mit Streamen halt nicht. Ja. Und
2: ich setze mich da sehr dran. Also 3D für zu Hause ist tatsächlich geil. Im Kino bin ich da überhaupt kein Fan von. Das ist auch das deutlich schwächere 3D, was man da bekommt. Da hat man halt ein bisschen Tiefe drin. Ja gut. Aber wenn man wirklich diese guten Brillen hat, einen schönen 3D-Fernseher, dann hat man das, was man sich im Kino eigentlich immer gewünscht hat. Nämlich, dass der Film aus dem Fernseher rauskommt und sich vor der Nase abspielt. Das ist total geil. Ja,
0: absolut. Ja. Natürlich gibt es auch schwierig. Filme, bei denen es besser oder schlechter mhm. funktioniert, aber ist es, wie du schon sagtest... Pixar ist da für mich so ein Maßstab für... Genau, Die absolut. machen
2: einfach... Ja.
1: ja. Und ja. gute Filme obendrein. Ja. ja, durchaus. Mike, hast du noch äh, Anekdoten zu teilen oder Geschichten, Erinnerungen, etwas in der Art? Ja, also...
2: Es war ja eher in meinen jüngeren Jahren, wo ich mich so daran erinnere, wo bei mir die, De die Videotheken aufkamen. Das war irgendwann mit 15 bis 21. Das war so meine Hochzeit mhm, eigentlich. Ja, und, ja. und ich erinnere mich daran, wir hatten drei Videotheken, wo wir immer hingegangen sind. Mhm. Aber so meine Lieblingsvideothek, das war die Videothek Videobuster in Neuss. Mhm. Da konnte man dann und schon, schon ab 16 Jahren reingehen. Das lag einfach daran, dass sie den ab 18 Bereich komplett abgesperrt haben. Mhm. Da musste man durch eine Tür durchgehen, die hinter... Dem Verkauf selber war. Das mhm. heißt, da waren auch immer ein Verkäufer, der da ein bisschen ein Auge drauf gehalten hat, dass man da jetzt als kleiner Junge nicht reingeht. Habe ich mir zwei Jahre lang unheimlich spannend vorgestellt, da reinzugehen. <lacht> als ich dann endlich 18 war, bin ich da auch endlich mal reingegangen und dachte mir, oh, welch Wunder, was für tolle Spiele und Filme mich hier erwarten. Es waren halt ein paar Pornos, die da rumstanden. Das war jetzt nicht so spektakulär. Und ein paar 18er-Titel. Ein paar 18er-Titel. Ja. Ähm, ja die dann auch mal geliehen wurden, wo man auch mal Spaß hat, auch ein, zwei Computerspiele tatsächlich, die ab 18 waren, die man da mal mitgenommen hat, aber alles in allem, ja wie, es, wie man es sich mit 16 vorstellt und wie es dann mit 18 ist, ist es dann halt auch ein <lacht> ja. ellenweiter Unterschied. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja. Und woran ich mich einfach unheimlich gerne immer noch erinnere, was ich aber auch eben schon erzählt habe, ist im Endeffekt so dieses Riesenerlebnis, was man ja, gehabt hat. Genau. Man hat sich abends zusammen telefoniert mit Freunden, ist mit drei, vier Leuten in einem kleinen Polo <lacht> erstmal zehn Kilometer <lacht> Richtung Videothek gefahren. Ja. Dann ist man durch die Videothek gelaufen. Jeder hat sich irgendwie einen tollen Film ausgeliehen, man hat geguckt. Bei Videobuster gab es dann am Wochenende immer diesen dir 3 bezahlt 2 mhm. Deal den wir dann natürlich auch immer ordentlich ja. ausgeschöpft haben. Meistens haben wir dann sogar sechs Filme mitgenommen und haben dann den Freitag und den Samstag uns noch Filme angeguckt. Ja. Und wo man gerade da war, genau gegenüber, war eine sehr gut aufgestellte Tankstelle. Da gab es dann noch Chips und Cola. Dann hat man sich ein riesiges Buffet <lacht> aufgebaut, hatte die Filme dabei. Kurz gestritten, welchen gucken wir uns zuerst an. Saß dann mit seinen Jungs im Wohnzimmer und hatte einfach ein schönes Wochenende für ja. verhältnismäßig kleines Geld. Frassalien auf,
1: haben die ja später auch noch weil richtig,
2: richtig, ja. ja. Die hatten es dann auch. Dann ja. konnte man da fertiges Popcorn Muss, holen. Man nicht die Straße. <lacht> ähm, ja. ja und was mich halt auch einfach heute immer noch sehr wundert, wir haben es ja auch eben schon mal angesprochen, hm. diese verhältnismäßig kleinen Preise, die man hatte. Hm. Also man hat ähm, sich irgendwie drei Filme für sieben Mark ausleihen können, grob. Ja. nagelt mich da jetzt nicht auf den Cent fest. Ja, war für mich absolut okay. Und ja. wenn ich jetzt heute überlege, wenn ich jetzt meinetwegen auf Amazon gehe und mir da einen aktuellen Film ausleihen möchte und damals waren das auch die aktuellen Filme, da hat man keinen Unterschied gemacht, ob man sich einen Schwarz-Weiß-Film aus den 60ern geholt hat oder der Meinung war, sich einen
1: top aktuellen Film zu holen. Es hat alles seine 2,50 Mark 50 gekostet. Es gab auch, glaube ich, ein paar günstigere. In ja? Ja, naja. ja. Es gab so zwei verschiedene Farbkategorien, aber wir waren meistens mhm. eh in derselben. Also wir haben uns wahrscheinlich ja. einfach die günstigen nicht
2: ausgesucht. Auf jeden Fall, wenn ich dann heute so überlege... Aber es war günstig und noch günstiger. Ja. So. <lacht> also wenn ich dann heute überlege, oh, der neue Avengers, Amazon hat ihn, dann gehst du drauf und siehst, ja, zum Leihen...
1: Ja, 6 Euro, in, 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 Euro und in SD und in HD dann äh, sich 10 Euro. Da Kannst geht dann 15 kaufen. Euro los. Ja.
2: 15 Euro zahlt man da, um sich einen in, Film für 24 Stunden zu leihen. Ja. Und auf Blu-ray... Könnte man ihn sich dann immer noch für 16 Euro kaufen. Ja. Ich finde, da sind dann die Preise auch, nachdem die damals so tief waren, ich bin einfach nicht gewillt, so viel Geld dafür auszugeben. Ja, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich die Kilo das für zwei, drei Euro kriegen würde, würde ich es auch häufiger nutzen. Ja. Richtig. Also ich glaube auch, dass über die Menge
0: es sich dann auch wieder deutlich mehr lohnen würde. Also Netflix, äh, oder Entschuldigung, Amazon lotet das gerade ja. aus, indem die freitags äh, für ja. einen Euro äh, eine ja. gute Auswahl, also nicht alle, aber eine gute Auswahl ja. an Filmen für einen Euro Die 99ers, ne? Okay, ja. Genau, und äh, da bin ich der Meinung, dass sie auch diesen Schritt gehen werden das meiste günstiger zu machen, vielleicht auch in einer zeitlich mhm. begrenzten Variante ja. wie jetzt. Das Problem aber ist halt,
1: weil wir nicht diese Markttransparenz haben, nicht 80. so wie früher. Früher waren wir einfach sicher, dass wir das, dass wir jeden Film für 2,50 Mark kriegen genau. und die günstigen für den Euro, 50 Mark 50. Das ist halt das Problem, weil Amazon, ja, das ist schön, dass sie das machen, am Wochenende für 2 Stunden 99 Cent, aber du stolperst ja gar nicht mehr drüber, wenn ich mich jetzt darauf verlassen könnte jedes Wochenende richtig. von Freitag bis Sonntag kosten die Filme überall. Ja, das ist ein Traum. Ja. Bei Amazon 99 Cent. Das wäre super. Dann würde ja, ich ja, das richtig. auch wahrscheinlich häufiger
0: nutzen. Ich vermute, dass sie da hingehen werden, dass das jetzt so Testballons hm. sind, die die gerade machen.
1: Ja. Würde auf jeden Fall Sinn ja, machen, da ja, gebe ich dir recht, schön, ja. Ja,
2: ja also für, mein, für mein Gefühl ist das einfach alles wieder sehr sehr teuer geworden. Richtig. Ja, ne? Ich finde im Kino da steht dann gut, Kino ist natürlich dann auch wieder eine ganz andere Nummer. Ich bin ja auch immer noch ein großer Kinofan, ehrlich gesagt. Ich finde hm. so dieses, dieses Erlebnis auch immer noch ja. schön. Auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen aus der Videothek wieder rausgeht. Ne, da zahlt man dann auch sein Geld dafür, seine 15 Euro für einen Film und holt ja. sich dann meistens noch ein Nacho-Menü. Dann liegt man <lacht> irgendwo bei 30 Euro. Aber man hat auch irgendwie ein Erlebnis dahinter. Das ist jetzt nicht, dass man stumpf auf der Couch sitzt, auf die
1: Fernbedienung drückt und sagt... Überleg mal, was du für 60 Mark für Filme leihen konntest. Äh, früher. Dann konntest du dir sogar ja, okay, eine DVD mit Verleihoption kaufen. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Ja, mittlerweile kann man äh, DVDs, Filme und auch Blu-rays äh, in staatlichen Bibliotheken sogar leihen bekommen. Auch Spiele teilweise. Hat mich letztens äh, sehr gewundert und auch gefreut ein bisschen. Und ich fürchte fast, dass das dann auch mittel- bis langfristig dann die einzigen Orte sein werden, wo man sowas leiden kann. Und äh, wenn die Videotheken dann aussterben. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn hier unsere unsere letzte Videothek noch im Umkreis, heißt es jemand? Ja. Also meine Video Basta ist tot? Ja, in eine, die ist weg, in Neuss war noch eine ja. ist weg, Basta ist weg, auch in Neuss und ich glaube Mönchenglapper ist die nächste und, in, und dann wird es auch Krefeld vielleicht noch und dann Ruhrgebiet. Ja, es wird sehr dünn. 621, 2017 noch. Ja, ja, wie du gerade schon sagtest, Verleihoption, wenn man so, eine, so einen Film mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zurückgeben konnte, weil man ihn verloren hat, der Hund hat ihn gefressen, wie auch immer, dann äh, wurde es auch richtig schnell richtig teuer. Ja, absolut.
2: Während der ersten äh, Lizenzen, die man für das Verleihen von VHS-Kassetten in Deutschland sich äh, erwerben konnte, musste man tatsächlich 300 Mark dafür zahlen, mhm. wow. um das Recht zu haben, ein, als Betreiber ne? als ja. Betreiber eine De äh, einen Film eine VHS zu verleihen, ja. Ja. sind ja. heutzutage rund 50 Euro für eine DVD bzw. Blu-ray mit Verleihrecht und einem sogenannten Verleihfenster die Obergrenze.
1: Das ja. ist geworden. Aber ja. stell dir vor, so, hier kann auch ein dummes Kind hat König der Löwen aufgegessen auf VHS, dann mussten die Eltern halt 300 Mark bezahlen. Ja, ich sag mal,
2: <lacht> während DVD-Player jetzt ja auch nicht so anfällig waren, die Generation, die auch noch mit Walkmans gelebt hat, weiß, wie schnell man auch mal ein Gerät hat, was ein Band gefressen hat. Ja. Das ist eine ärgerliche Sache. Ja. Da hat man dann ganz vorsichtig probiert, das wieder einzudrehen, dass es keinem auffällt. Ja,
1: ja mir ist das zum Glück nie passiert. Und aber. hat sich
2: dann drüber beschwert, dass man eine kaputte, ja. einen kaputten Film geliehen genau.
1: hat. ist ja das mal passiert, dass er äh, irgendwas zahlen musstest, weil ein Band kaputt war? Ja, ja Zum Glück. Nein. Aber
2: ich bin damit auch immer sehr pfleglich umgegangen, muss ich zugeben. Ja. Und natürlich, dass ich da jetzt keinen Bandsalat hatte, da hatte ich dann auch sehr, sehr viel Glück mit. Sehr gut. Und sehr da gut. ist man dann ja auch nicht wirklich
1: vorgefeilt. Ja, ich habe noch ein, ein bisschen Trivia zu Netflix, denn äh, die sind ja jetzt so ein bisschen allmächtig. Das hätte auch anders laufen können, denn im Jahr 2000 hat Netflix sich selber sozusagen zum Verkauf angeboten und ist dann zu dem Videothekenriesen Blockbuster gegangen. Hans gerade eben schon erwähnt hat, in den USA, der ja, marktbeherrschende Konzern gewesen mit über 9000 Filialen weltweit. Ja, der damalige Finanzchef von Netflix, Barry McCarthy, hat sich erinnert, dass die, die Delegation, die damals zu Blockbuster geschickt wurde, wurde förmlich aus dem Block, aus der Blockbuster-Chefetage herausgelacht. Ja, also, die haben gesagt, hier, die wollten 50 Millionen haben für Netflix, ne, also für diese, wir verschicken DVDs noch zu der Zeit.
2: Hätte man Und, zu der Zeit 50 Millionen übrig gehabt, wäre es sicherlich kein schlechtes Investment gewesen.
1: Ja, sicher. Also, die Blockbuster hat sich da gedacht, wie die verschicken Kassetten? Wir haben doch Läden. Was soll das? Also, null zukunftsorientiert. Wahrscheinlich haben die auch schon gepitcht mit, wir würden dann irgendwann mal streamen und so. Aber nee, Blockbuster lehnte ab und zehn Jahre später hat Blockbuster Insolvenz angemeldet. 2013 schloss die letzte Filiale von Blockbuster und Netflix ist beliebter denn je. Wobei ich gesehen habe, ich habe ein YouTube-Video noch gefunden in der Recherche, dass ein letzter Laden irgendwo im, äh, der Ort fällt mir gerade nicht ein, mitten im Zentral in den USA gibt es noch eine Filiale, die sich Blockbuster nennt und nennen darf. Das war eine alte Blockbuster-Filiale, die haben die einfach privat weitergeführt und dürfen das wohl auch und verkaufen T-Shirts mit letzte Blockbuster-Filiale und so. So Reise in die Vergangenheit, so ein kleines... Äh muss ja. ja auch zentral sein, dass genau. sie genau, dass wirklich alle, aus Gesamtamerika genau. gleichermaßen erreichbar <lacht> sind. Aber das ist sind. so ein ganz kleines idyllisches Örtchen, weißt du, so 20.000 Einwohner oder so und die können alle fröhlich hin. Und das ist
0: wahrscheinlich eher Museum. Dann, <lacht> genau. Ja. Das ist wirklich eine Videothek. <lacht> Aber
1: offiziell ist Blockbuster auf jeden Fall weg vom Fenster. Und du siehst du ja an, mein Sohn, äh, so war es früher. Man genau. ja. hat es überlebt. Ja, Netflix, wie gesagt, beliebter denn je und ja, die Zukunft. Der Streamingmarkt ist ja in Bewegung. Netflix darf sich da auch nicht auf der starken Marktposition ausruhen. Neben Amazon Prime Video stehen ja bereits, haben wir auch schon drüber gesprochen, Disney Plus, Hulu, Apple TV Plus und der neue Dienst von Warner mit dem Namen HBO Max in den Startlöchern. Und äh, die gehen alle Ende dieses Jahres 19, 2019, bzw. dann im Laufe von 2020 an den Start. Da wird sich noch einiges tun. Das bleibt spannend. Es äh, ist äh, wirklich Jetzt ganz, eine ganz interessante Zeit, wie sich das weiterentwickeln wird. Und ja, wir halten euch natürlich in den aktuellen Folgen des Männerquatsch-Podcasts auf dem Laufenden dazu. Ähm, bin sehr gespannt, was uns da erwartet.
0: The Mandalorian erwartet uns.
1: Auf Disney, ja. Die zweite Staffel ist bereits äh, bestellt, habe ich, hab ich gehört. Obwohl die erste noch nicht gelaufen ist. <lacht> ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ja, ja auch äh, HBO Max ist ja interessant, vom Warner. Angebot an ganzen HBO-Sachen, ganzen Warner-Sachen. Da bin ich ja
2: tatsächlich sehr heiß drauf. Ich bin ja schon seit Ewigkeiten ein riesiger HBO-Fan. Ich denke, das wird es fast bei mir sein. Mhm. Wobei jetzt Disney natürlich auch ein brutal gutes Einstiegsangebot hat.
1: Richtig. Alles von Disney plus Fox. Richtig. Für, Für einen Fuffi die, im Jahr. Das, wobei, das kann man sich mal ein Jahr lang angucken. Weil ne? da, hatten wir auch schon im Podcast darüber gesprochen, ist noch die Frage, ob es... Äh, ob es bei Disney Plus alles läuft oder ob die einfach Hulu noch parallel nach Europa bringen, was sie zuletzt gesagt haben, um da sozusagen die den Adult Content drauf zu packen. Und äh, bei Disney dann eher so die, die familienfreundlichen Geschichten, dann würdest du nämlich genau das Doppelte bezahlen, um alles sehen zu können. Wir werden es sehen, wir werden es verfolgen, wir bleiben dran versprochen und werden darüber berichten. Ja, hat noch jemand eine Anekdote, noch jemand was auf dem Herzen, was jetzt nicht erwähnt wurde, erzählt wurde?
0: Also es war ein wirklich äh, sehr schöner <lacht> Gang in die Vergangenheit, hat mir sehr viel Spaß das gemacht. Nostalgie. ja. Freut uns Schön, immer, wenn du dabei bist, Hans. <lacht>
1: vielen Dank. Ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle auch an unseren Unterstützern, denn ihr als Unterstützer habt diese Sonderfolge erst möglich gemacht. Vielen, vielen Dank. Und neue reguläre Folgen vom Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahre im Bereich, auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze auch gerne unser Amazon-Suchfeld für deine Amazon-Einkäufe, um uns ein paar äh, Prozent Affiliate-Einnahmen zu generieren. Damit kannst du uns auch unterstützen. Ansonsten genieß einfach die Folgen und äh, vielen, vielen Dank dass ihr reingehört habt, dass ihr die Zeit investiert habt. Danke an Hans, dass du dabei warst. Ich danke euch. Immer Mike, wieder schön mit dir. Dir danke ich auch, dass du dabei warst. <lacht> und ich danke, dass ich dankbar sein kann. Ja, wir danken, wir danken uns allen gegenseitig. Und bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschö. Peace, ciao.